0: La universidad la hacemos todos.
1: Primer informe. Doctora Sandra Yesenia Pinzón Castro. En este momento, las nueve en punto.
2: Las opiniones vertidas en el siguiente programa son responsabilidad de quien las emite y no representan necesariamente el punto de vista de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.
0: Prospectiva 94.5
1: Buenos días, bienvenidos a Prospectiva 94.5. Gracias por estarnos acompañando esta mañana de jueves, jueves 8 de febrero de este año 2024. Les agradecemos como siempre el favor de su atención. Estamos transmitiendo desde este edificio 14 de Ciudad Universitaria a través de Radio UAA, por supuesto. En televisión abierta el canal 26.2 UATV. En YouTube estamos, nos encuentran como Prospectiva 94.5 FM y en Facebook en Radio UAA 94.5 gracias a todos los que nos están acompañando el día de hoy tenemos pues un tema interesantísimo, ahora sí que la polémica que ha desatado la fiesta brava, cuál es la situación exactamente, tenemos opiniones a favor y en contra de parte de nuestros especialistas, de los cuales pues vamos a aprovechar que están aquí y profundizar sobre este tema la línea está abierta, si ustedes tienen algún comentario, háganoslo saber al 4499121588 912 1588 vía Whatsapp como todas las mañanas, me da mucho gusto saludar a mi compañera en la conducción, María Hernández. ¿Cómo estás, Mari? Buenos días.
3: Hola, Leti. Buen día. Pues ya desde la mañana estábamos, Leti y yo, con los guantes puestos también para... <risa> Para este programa que, bueno, al final de cuentas creo que cada una de las posturas tiene sus razones y, y obviamente pues son muy respetables en ambos casos, pero creo que es muy importante ponerlo en la opinión pública y ver lo que la gente opina y también en algunos casos que tome sus propias decisiones, ¿no? Con respecto Exacto. a este y obviamente a todos los temas.
1: Conocer la razón de estas dos posturas, a favor y en contra. Hoy vamos a, a ver todo esto y por supuesto pues agradecerles como siempre a nuestros invitados eh, también nos pueden escribir en redes sociales en Radio UAA 94.5 estamos en Instagram, en Facebook y pueden opinar sobre este y otros temas que les gustaría que abordáramos aquí en Prospectiva 94.5 si les parece pues iniciamos vamos directamente con el resumen Pues Zacatecas nuevamente es tema eh, de inseguridad, está que arde, la verdad, las autoridades de aquel estado han confirmado desde ayer un nuevo episodio de violencia en esta región, esta vez con el asesinato del empresario gasolinero Cecilio Murillo, hermano del alcalde de Sombrerete. El suceso tuvo lugar la tarde de ayer cerca del municipio de Saín Alto, Rodrigo Reyes eh, Muguerza, secretario general de gobierno de Zacatecas, anunció este acontecimiento a través de sus redes sociales. En su mensaje detalló que el fiscal Cristian Camacho Osnaya le habría confirmado el asesinato y que las autoridades pertinentes, incluyendo las corporaciones que integran la Mesa Estatal de Paz y Seguridad, se trasladaron al lugar del crimen para dar con los responsables. El alcalde Alan Murillo también se pronunció sobre la pérdida de su hermano, solicitando la intervención de las instancias correspondientes para esclarecer el crimen y llevar a los responsables ante la justicia. Esto pues ha simbrado, hemos estado platicando sobre estos acontecimientos de inseguridad que se han presentado justamente eh, pues en eh, zacatecas a esto se suma precisamente lo que le pasó al cuñado de el eh, gobernador de los monreal Ricardo monreal David monreal esta familia que ha estado eh, pues al frente en el gobierno de zacatecas actualmente david y que han llevado pues a una eh, situación polémica sobre todo por las últimas declaraciones de David Monreal en el sentido de que pues ya habría como más seguridad en este estado que se estaba trabajando justamente para que los habitantes se sintieran mejor sí, y vemos sí, claro, que la seguro. realidad es completamente diferente.
3: Pero bueno, pues vimos la última encuesta de percepción de seguridad en donde Fresnillo, de hecho, es uno, es el lugar en donde la gente se siente más insegura en todo el país y escuchaba hoy por la mañana en el noticiero de Ciro Gómez Leiva, pues que Monreal más bien contrató una agencia como para contención de daños, especialmente en el tema de comunicación, y es por eso que ahora él está pues haciendo estas declaraciones y todo esto, pero que en realidad, pues creo que ninguna comunicación puede ser efectiva si en realidad no se tienen acciones que, que le apoyen o que en realidad estén haciendo algo por la por la por mejorar la seguridad en todo caso. ¿no? Oye, ¿y te
1: acordarás justamente de la declaración que hiciera David Monreal en el sentido de que no podía tener un elemento de seguridad cuidando a cada uno de los habitantes de Zacatecas. Ahora sí que no la frieguen, no podemos con tanto, pero pues Zacatecas ha sido uno de los estados más inseguros, lo dicen las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía y otras más desde el, desde el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Nacional, en donde, bueno, pues ocurren incidentes. Tiro por viaje y además los habitantes están Cansados de esta situación Ajá.
3: Y además, bueno, como gobernante y creo que Desde antes de serlo, pues tenía un panorama General de la situación de Zacatecas Y supongo yo que para Querer ser uh, un gobernador O un alcalde o Cualquier cargo que sea En el que hay que tomar decisiones Pues tienes que tener un panorama de cómo Se encuentra el estado y una estrategia Para buscar mejorar la situación ¿no? En
1: fin, pues por lo pronto este Incidente contra el el empresario gasolinero Cecilio Murillo, hermano del alcalde de Sombrerete
3: Y bueno, como ya lo comentaba Leti, también el día de ayer, Juan Pérez Guardado, quien era hermano de María de Jesús Pérez, conocida como Marichu y esposa de Ricardo Monreal, fue víctima de un fatal ataque armado en el centro de la ciudad, donde perdió la vida de manera instantánea. Pérez Guardado se dirigía a participar en la jornada de limpieza que lideraba semanalmente, cuando dos hombres en motocicleta perpetraron el ataque, realizando múltiples disparos que fueron presenciados por empleados y transeúntes de la zona. La información sobre este trágico suceso fue difundida por el Secretario General de Gobierno a través de sus redes sociales, confirmando la agresión y lamentando la pérdida del funcionario público. En su comunicado señaló que las fuerzas del orden han intensificado los operativos en la zona para garantizar la seguridad y localizar a los responsables del ataque. Ante este violento incidente, el Fiscal de Justicia del Estado ha desplegado personal, a un desplegó personal al lugar del crimen para llevar a cabo las indagatorias y diligencias correspondientes. En un esfuerzo o por esclarecer los hechos y llevar a los responsables ante la justicia.
1: Y otro tema que ha causado mucha polémica es este enfrentamiento entre Jorge Álvarez Maínez y Manlio Fabio Beltrones se encontraron primero eh, o se dieron este encontronazo en redes sociales y ya después dieron algunas declaraciones de hecho fue a raíz de la publicación de un video en donde el candidato a la presidencia de la república aparece en estado inconveniente pues haciendo eh, pues algunas declaraciones en contra del priista eh, él pues ha respondido a las críticas que se difundieron justamente en las redes sociales luego de que se filtrara este video donde está bajo los los influjos del alcohol. Además, aprovechó el momento para mencionar a Manlio Fabio Beltrones y burlarse de las multas interpuestas por el Instituto Nacional Electoral al gobernador de Nuevo León, Samuel García. El precandidato se centró en la respuesta que hizo Manlio Fabio, eh, candidato del PRI para ocupar un escaño en el Senado por Sonora, quien señaló que no es posible gobernar ni hacer política desde una borrachera de poder o alcohol. Incluso insinuó que los políticos que estaban presentes en este clip, Samuel García, Maynes y Ernesto de Lucas Hopkins, estuvieran haciendo uso de drogas duras. Al respecto, Álvarez Maynes respondió asegurando que los miembros del partido tricolor, tricolor quebraron al país. Incluso accedió a hacerse una prueba antidoping para comprobar que no consume alguna droga du eh, dura, como sugirió el priista. La gran diferencia lo escribió textual, es mientras yo puedo salir a la calle y asistir a los estadios, usted y la vieja política quebraron al país desde los restaurantes y antros más lujosos de México y del mundo póngale hora y fecha y nos vemos en el antidoping y ya que le habla Dante lleve a su dirigente nacional y a toda su pandilla escribió en su cuenta personal de X presuntamente bajo los efectos del alcohol Álvarez Maine se burlaba de Samuel García por las multas que el órgano electoral le impuso eh, pues ahora sí que en su paso por la contienda presidencial multa, 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 multa era lo que decía por tramposo, una multa del INE, dice mientras graba al gobernador eh, neoleonés eh, Álvarez Maynes. Eh, dice que está dispuesto a disculparse tras esta publicación y bueno, pues todo esto motivó una respuesta de Maleo Fabio Beltrones por la forma en que demostró pues su apoyo a el gobernador de Nuevo León, Ernesto de Lucas Hopkins este último candidato al Senado por Sonora y pues así la política en las redes sociales. ¿no? Pues
3: sí, yo creo que hay que decir varias cosas, uno pues, él se justificó diciendo que era un sábado en la noche, que estaba con unos amigos, etcétera, ok, yo creo que todos hemos estado con amigos un sábado en la noche, quizás hemos tomado alguna bebida alcohólica, o varias o muchas, pero primero no grabamos eh, el momento, segundo, no lo subimos a las redes sociales, no. y tercero, pues no somos precandidatos a la presidencia de la república, ¿no? Uh -huh. Y obviamente refiriéndote a otro personaje político, Político, que para empezar solamente se le había criticado por estar nuevamente en las listas al Senado de la República por pertenecer justamente a esta vieja clase política, pero ahora está en el primerito lugar de la popularidad de las redes sociales gracias a Jorge Álvarez Maínez, ¿no? Y el señor Manlio Fabio, pues por supuesto que lo ha sabido aprovechar para su bien,
1: ¿no? Por supuesto, porque ahora pues la tendencia es llevar campaña justamente a través de las redes sociales,
2: La fiesta brava es un tema indudablemente polémico y que polariza a la sociedad mexicana, especialmente por el sufrimiento y la muerte del toro como suerte final de las corridas. La cultura y las tradiciones han ido transformándose, pero sin duda la fiesta brava tiene una importante herencia histórica y forma parte de la identidad cultural en los países hispanoamericanos, pues los festejos taurinos se realizaban desde los primeros siglos de la Nueva España. Ahora bien, en la historia reciente se ha avanzado de manera contundente en los derechos de la vida animal y en la declaración de estos derechos. Se puede leer que ningún animal debe ser explotado para el esparcimiento del hombre, que las exhibiciones de animales y los espectáculos que se sirvan de animales son incompatibles con la dignidad del animal y todo acto que implique la muerte de un animal sin necesidad es un crimen contra la vida. Aguascalientes es uno de los estados más taurinos de México y es un espacio que ha mantenido la fiesta brava al igual que otros estados pero también países como Ecuador, España, Francia, Perú, Portugal y Venezuela. Mientras, en Costa Rica, Cuba, Canadá, Reino Unido, Uruguay y Argentina, esta actividad que llegó a ser tradicional desapareció y ahora es ilegal. En nuestro país existe actualmente una batalla legal en torno a las corridas de toros que avivan esta polémica, en la que además se debe considerar la actividad económica a su alrededor, que genera una cadena de valor desde la crianza de toros, el empleo de veterinarios, novilleros, cuadrillas y toreros, adicional a todo el tema de comercialización, industria turística, publicidad y servicios inherentes al espectáculo. El enfrentamiento no solo se da en los juzgados, sino también en la opinión pública. Por esto, hoy lo hemos traído a la mesa de perspectiva 94.5.
1: Son las 9 de la mañana con 13 minutos y bueno, pues ya escucharon ustedes, el tema hoy es la polémica por la fiesta brava y nos da muchísimo gusto recibir aquí en el edificio 14 de nuestra máxima casa de estudios al licenciado Manuel Cortina Reynoso, él es ganadero de Toros de Lidia, abogado y defensor de la fiesta brava, gracias por estar aquí con al nosotros. Al contrario,
4: tiene un gusto estar aquí nuevamente a la bien, bien armado,
1: ¿verdad, Manuel? Pues traigo aquí tres, <risa> tres este,
4: publicaciones que nos pueden ayudar aquí a clarificar las cosas.
1: Muchas gracias. Gracias, estamos intentando comunicarnos con el licenciado Arturo Berlanga, él es director de Anima Naturalis en México, Anima Naturalis eh, en México es una asociación que está trabajando pues a favor de los derechos de los animales Abogado, activista Y bueno, pues así como de los animales, de las personas y del medio ambiente Ahorita vamos a tratar de establecer esta comunicación hasta México Porque además, pues ellos están eh, muy metidos en este tema de la Plaza de Toros México Que estaba leyendo yo Hace un rato, ¿cómo está la situación legal de los eh, festejos taurinos? Ante la polémica, Manuel, que se dio precisamente este fin de semana por el aniversario de la Plaza de Toros. A ver si Chequito puede intentar otra vez comunicarse con el eh, licenciado allá en la Ciudad de México para, para ver si ya está listo Checo en la línea telefónica. Bueno. A ver si lo vuelves a intentar, para ver si ya puede estar con nosotros. Eh, este fin de semana se dio esta polémica justamente porque... Pues el tema legal sigue abierto, Manuel. ¿Qué claro. fue lo que sucedió? Fueron, estaba leyendo yo, 600 días de cierre de la sí, plaza.
4: fue una suspensión temporal que desgraciadamente pudo... Eh, consiguió prohibir a, a un grupo importante de personas que se vio en la asistencia del fin de semana... No, no realizar una actividad que es totalmente lícita el grupo de prohibicionistas este grupo que no quiere que el resto de los de las eh, personas ejerzan libremente sus derechos consiguió con esta suspensión temporal cerrar la plaza eh, monumental la plaza más grande del mundo que es la plaza méxico por casi dos años y esto es el este fue el, el, el Problema, pero a mí me gustaría regresar a los orígenes. Claro. Me gustaría empezar esta esta plática si nos está escuchando eh, su invitado eh, Berlanga. Me gustaría eh, empezar a platicar y en cuanto se pueda establecer la comunicación claro. que él pudiera también exponer sus argumentos. Y lo primero que yo diría es que la fiesta taurina no es nada nuevo. Es eh, la fiesta taurina tiene de historia probablemente 26 mil años. La, la ha ido evolucionando hasta convertirse en otra cosa, pero aquellas, aquellas eh, pinturas rupestres en las cuevas de Gratamira ya el, 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 el animal que está eh, dibujado ahí junto con un ser humano y que son pinturas rupestres que dicen que fueron pintadas por el ser humano, es decir, un, un ser humano que ya empezaba a ser a, a, a denostrar rastros de civilización uh -huh. de organización que salían a cazar y a, y a, a hacer suertes con otros animales que los acosaban, que los embestían, justamente era un toro de lidia. Uh -huh. Ahí está el toro de lidia, y desde ahí el toro de lidia ha ido acompañando a la cultura hasta nuestras fechas, hasta en diferentes representaciones, los juegos cretenses, en, en todo alrededor del Mediterráneo, y por supuesto, cuando se da la, la conquista de América... Pues parte de lo que se trae junto con el idioma, junto con la organización política, junto con otras eh, situaciones, parte de lo que se trae de la cultura eh, eh, ibérica es la fiesta de los toros. La primer corrida de toros en México sucede en 1526, uh -huh. si mi memoria Pero no me España, falla, ¿no? ya siendo Nueva España. Sí, claro, digo México en el territorio que ahora es México, pues, en Nueva España... Es eh, 1526, y desde entonces, mira, por ejemplo, te puedo poner el ejemplo que el, la ganadería más antigua del mundo es mexicana. Uh -huh. La ganadería, la primer ganadería que tuvo que fundarse fue en México. ¿Por qué? Porque aún en la península ibérica los toros estaban sueltos eh, en, en, en los bosques. La, la gente iba por ellos y los traían corriendo, de ahí el nombre Corridas de Toros, los bajaban hasta la plaza del pueblo que ya la habían cerrado para poder torear y esa era la corrida de los toros en la plaza de toros, era la plaza del pueblo. La gente salía a ver en los balcones y arriba de, las, de los entarimados que se ponían alrededor para evitar que los toros se salieran de la plaza, cómo los más valientes hacían frente a estos animales fieros cuya carne sirve, y servía en ese entonces, y sirve hasta la fecha, para alimentar a la población. Uh -huh. Es decir, otros animales que huyen del ser humano, hay que irlos a perseguir y cazar para poder tener proteínas. Hay otro tipo de animales que se, que se guardan en corral, como... Conocemos las gallinas, los cerdos uh -huh. los, los vacunos de corral Se guardan en corral El toro bravo no puede estar en un corral Tiene que tener instalaciones y un manejo especial Por su fiereza, por su, por su casta no Entonces lo que se hacía era Provocar al toro a caballo Y hacer que viniera siguiendo los caballos Y venían en la corrida de los toros Llegaban a la plaza Y ahí los más aventurados, los más valientes Los superhéroes de la época Que no salían en cómics Ni tenían capas ni tenían antifaces, pero los superhéroes de la época vencían a la naturaleza a la vista de todos y ahí se repartían la carne para que el pueblo pudiera comer precisamente de esta carne. Uh -huh. Esta es, es una actividad cultural eh, natural que fue sucediendo durante el tiempo y que ahora eh, hay culturas urbanas, culturas principalmente urbanas, que lo que buscan es simplemente desaparecerla, que se acabe por extinguir la especie, una especie que si no fuera por los ganaderos y las ganaderas de toros de lidia... Estaría ya extinta porque ya no existen estos estos resquicios eh, eh, sin dueño en bosques en donde, viví, en donde vivían antes, sino que ahora, insisto, desde la primer ganadería que fue mexicana, que fue donde se guardaron los primeros, la sangre de toro de Lidia que se trajo eh, en la conquista para poder seguir teniendo fiestas de toros en México. Desde entonces existen las ganaderías de toros de Lidia, después hubo en España y ahora son, son muchas en varias partes, en varios países del mundo. Eh, ahora se les cuida se les protege se les se les permite estar en grandes extensiones de terreno en donde, voy a abrir un paréntesis donde lo que más prevalece es la ecología, a mí me llama mucho la atención que los amparos que promueven eh, ¿Esas eh, colectivos como 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 estos que quieren usar los amparos para prohibir uh -huh. hay que decirlo muy claro son asociaciones prohibicionistas uh -huh. Las asociaciones prohibicionistas manejan en sus amparos precisamente un daño al medio ambiente. Perdón que lo diga así, pido una disculpa por adelantado, pero eso no denota más que ignorancia sobre el tema. Uh -huh. Si alguien cuida el medio ambiente en donde vive, es el toro de Lidia, un toro de Lidia con su atajo de vacas, un grupo de toros se encuentran, y voy a, yo sé que estamos en radio, pero voy a mostrarte en radio y tele también. Ah, estamos uh -huh. también en ahí tele. está la Mira. cámara. Esta es, este es una escena común de una vaca con sus con alguno, algunos becerros, uno debe ser de ella, los demás no. Pero fíjense, todo el espacio verde que hay alrededor de este ganado de Lidia. ¿Qué es lo que pasa alrededor del ganado de Lidia? Que nadie se mete si no es con las precauciones debidas. Si no hay precauciones para poder cuidar a un toro, a un atajo de vacas, no hay forma de acercárseles. ¿Qué sucede en torno al toro de Lidia? que se reproduce la biodiversidad, empieza a ver roedores, serpientes, insectos, aves, como nadie los molesta, yo camino por los terrenos donde tenemos las vacas y encuentro halcones, he llegado a ver eh, caracaras de diferentes aves y me encanta también incluso tomarles foto a las aves, ¿por qué? porque el toro está cuidando que no se le acerque el ser humano y el toro cuida la biodiversidad del espacio que se le tiene asignado. Si alguien entonces procura la biodiversidad, el, el, la conservación del medio ambiente, es el toro de lidia. No son las aso asociaciones urbanas en donde en, el, en la ciudad llegamos y pavimentamos, extraemos el agua, acabamos con los recursos, contaminamos el aire. Ahí no se cuida el medio ambiente. El medio ambiente se cuida allá, en donde está el toro de lidia, protegiendo que nadie... Ni perros, ni otros, ni otros este, depredadores. depredadores. Llega a haber de repente coyotes, pero sobre todo atacan a los becerros. Porque ya cuando las vacas son grandes, las vacas les ponen sus friegas a los perros. Uh -huh. Entonces.
3: Yo creo que la discusión en cuanto a la fiesta brava se centra más en el daño que se le hace uh -huh. al animal dentro del espectáculo de la fiesta brava. Pues. Sí,
4: Ajá. tienes razón, Mari, pero no es lo que dicen los amparos. Los amparos dicen... Que no, que no ayudan al equilibrio ecológico, y por eso es importante que los taurinos lo digamos. Uh -huh. Si hay alguien que proteja y promueva la ecología, es el propio toro de lidia y los ganaderos. Somos los que mejor protegemos esto. Por eso lo quise señalar. Ahora, vámonos a la fiesta de los toros. Uh -huh. El toro de lidia se cría y se mantiene una ganadería por los pocos animales, que son menos del 10%, Menos del 10% de los animales que se crían en una ganadería llegan a una plaza. Vamos a ver números. Uh -huh. En México, este, tengo aquí este, esta revista que se llama Caracterización y Dimensionamiento del Sector Bovinos Espectáculo en México. Es una publicación que hace la SADER, la Secretaría de Desarrollo. Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno de la República, la hace junto con la Asociación Nacional de Creadores de Toros de Lidia en México, su Números de México, y en donde se desarrolla todo lo que significa un animal destinado al espectáculo. Es decir, el toro tiene dos etapas, la etapa de crianza y la etapa de desarrollo, pero para que esta crianza y desarrollo puedan sostenerse, se requiere que el 10% de esos animales lleguen a una plaza de toros. El toro de Lidia multiplica su valor, fíjense ustedes, 14 veces. Es el producto agropecuario que, que más que más multiplica su valor ni el maíz con lo que lo queremos en México ni ningún otro producto agropecuario cuesta produce o derrama 14 veces su valor cuando se va al espectáculo y precisamente esa es la maravilla de este espectáculo Para el ganadero el 10% de sus animales estoy hablando de un promedio significa el mantenimiento de toda la ganadería. Vacas, becerros, becerras, tientas, sementales, todo eso se mantiene solo con el 10% de los toros y novillos que llegan a una plaza de toros. Para las localidades en donde se va a lidiar, significa derrama de 14 veces lo que costó la corrida en la ganadería. No hay nadie más que lo haga en el sector agropecuario. Y el toro de lidia llega a la plaza y tiene una derrama, fíjense, este, esta... Esta eh, publicación que salió en Newsweek, que no es cualquier revista, uh -huh. Newsweek México, sale esta publicación en 2018, si no me equivoco, en donde el Toro de Lidia está en el centro... Y está sectorizado, cada uno de los círculos rojos que ustedes ven aquí alrededor son los diferentes sectores en donde el toro de Lidia derrama economía, derrama a los hoteles, a las artes, a los transportes, a la empresa, a la, al ganadero, al matador, a los subalternos, las concesiones, la plaza de toro y el fisco. Y de ahí se derivan. El matador necesita... Fotógrafo, necesita prensa, vestimiento, apoderadas hermoso el mozo de estoques, la radio. Los subalternos requieren banderillas, requieren eh, la vestimenta, requieren capotes y muletas, pullas y estoques, etcétera. Hospitales y sanatorio, incluso cuando llega a ver algo. Las concesiones, por ejemplo, los comestibles, lo que se vende en la plaza, los cojines, los tabacos, las bebidas, la moda taurina, que ahora está muy de moda, uh -huh. lo que llega a derramar. La, la plaza de toros requiere, evidentemente, albañiles, arquitectos, materiales, pintores, carpinteros, electricistas y un largo etcétera. El fisco cobra impuestos. Muchas de las obras públicas que tenemos, y justo en Aguascalientes por tener la Feria de San Marcos, son hechas gracias a los impuestos que genera la Feria de San Marcos, uh -huh. que la Feria de San Marcos tiene como centro el Toro de Lidia, uh -huh. la, el Serial Taurino. Los hoteles y todo lo turístico, todo lo que derrama, las artes. No hay espectáculo con animales que atraiga más artistas que la fiesta de los toros, cineastas, pintores, escultores, arquitectos escritores, poetas bueno, ustedes digan podemos tener una larga lista de, de músicos, de cantantes música de toros, pinturas de toros uh -huh. esculturas de toros, hay por todo el mundo gente tan importante y tan pensante como Pablo Picasso era taurino, como Joaquín Sabina es taurino, como ustedes pongan el, el, el artista que quieran y son muchísimos más y muchísimo más importantes los que son los que atraen la fiesta de toros, y todo eso lo derrama el toro del líder.
1: Claro, yo creo que esto se ha polemizado y ha llegado a la sociedad justamente por esto que decía Mari: el sufrimiento y la muerte del toro. Hemos visto, por ejemplo, otros espectáculos, los circos, incluso hay una iniciativa para eliminar, el, eh, pues ahora sí que la exhibición de animales acuáticos. Por ejemplo, todos estos delfines, pingüinos, etcétera, ¿no?
3: Focas.
1: Focas, ya no van a poder eh, estos centros de atracción turística utilizar estos animales para que la gente, eh, pues, disfrute, entre comillas, justamente por esto. La sociedad está polarizada y yo creo que muchos mexicanos han... Eh, caído en la reflexión a propósito pues de este sufrimiento que, que se ve en este espectáculo entendemos todo lo que involucra la derrama económica la, las personas que están beneficiadas pero se vale que sea a costa del sufrimiento de un animal, Manuel
4: con mucho gusto, a ver, primero ya hablamos de la cultura, ya hablamos de la ecología y ya hablamos de la economía todo esto relacionado con el Toro de Líder. ahora vamos a hablar del espectáculo en sí se tiene que decir los animales de la naturaleza, el reino, el, 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 la, la creación tiene tres tipos de, de, de seres, eh, vegetales, minerales y animales. Todos los que cab cabemos, porque los seres humanos estamos en el reino animal, todos los que cabemos en el reino de los animales tenemos diferente eh, razón, no no razón de ser, tenemos diferente eh, finalidad, tenemos diferente objeto. No es lo mismo el animal salvaje, el animal de compañía, el animal doméstico o domesticado para consumo, animales de consumo, son diferentes categorías de animales. Y yo les diría, dejen a un perrito, dejen a un French Poodle a la mitad de la selva lacandona, a la mitad del, de un bosque, se va a morir. Uh -huh. El perro es animal de compañía del ser humano y es sería una crueldad dejarlo en libertad. Y por el contrario, el contrario traigan un gato salvaje y métalo en una casa, y bueno, no uh -huh. se va a dejar acercar y a lo mejor mata a alguien el gato salvaje, un, un puma o una pantera, no lo puedes meter a la casa porque es sacarlo de su ambiente. Uh -huh. Entonces, primero... Lo que tenemos que hacer es distinguir entre los diferentes tipos de animales que existen, los salvajes, los de compañía y los animales de consumo. ¿Por qué, los, ¿Por qué los clasificamos así? Pues porque sus características físicas primero daban para hacerlo así y segundo porque el ser humano le ha dedicado millones de años en transformarlos. Las razas de los perros son una creación humana, realmente... Claro que tienen orígenes en perros ya existentes, no todos eran lobos, no todos eran coyotes, había diferentes razas, pero poco a poco se fueron acercando al ser humano y el ser humano se dio cuenta que podía hacer manipulaciones genéticas, y no estoy hablando de un laboratorio, uh -huh. con la simple observación de la raza se pueden modificar características genéticas, es lo que hacemos los ganaderos con el toro, escogemos a los toros más bravos para que sean papás de los becerros más bravos, de donde van a salir los toros más bravos, que van a ser papás de los becerros más bravos, y al sí, cabo sí. del tiempo uh -huh. estamos afinando naturalmente, es decir, sin tocar en laboratorio, sin inyectar nada, sin tomar, no, Vamos, si se les inyecta pero vitaminas y otras cosas, pues, pero sin. No es una manipulación en laboratorio de la genética, es una, es una es un entendimiento de la naturaleza y es una forma que el ser humano, en el transcurso del tiempo, ha conseguido que ciertos animales tengan ciertos usos. Yo no me quiero pronunciar respecto a circos, no me quiero pronunciar, yo lo único que diría es, busquemos que cada uno de los animales, que cada una de las especies que nos acompaña en este planeta, tenga el uso para cual son idóneos. Nuestra, nuestra mente debe ser suficiente para razonar y decir, este animal que es feroz, como es un león, no debe de estar encerrado en una jaula de tres por tres, pero este animal que es cariñoso, que brinca al verte, que te la lengua y mueve la cola, ese a lo mejor hasta mi cama lo llevo, pues es uh -huh. es que no es lo mismo, es es decir, no podemos comparar los diferentes tipos de animales. Una vaca, perdón, una vaca en un corral o en un potrero. Una vaca en el en el campo, pues se la van a comer los animales eh, los, los depredadores. Hay que protegerla, pero tampoco la vas a meter a la sala de tu casa. Claro. ¿Estamos de acuerdo? O sea, hay que ubicar cada especie para lo que puede ser Aprovechable e, e, e insisto, el toro de lidia, el grupo pequeño de animales que sostienen a su propia especie, que es la ganadería, el toro de lidia está naturalmente equipado para ser un peligro. Tiene unos pitones que matan, hemos to visto toreros morir en la arena o en la enfermería de la plaza. Uh -huh. Tiene pitones que matan, tiene una forma de ser y de investir que despierta emociones Estamos viendo artistas Que han hecho su vida dependiendo De la tauromagia Muchos, insisto Cineastas, art, eh, eh, poetas eh, este, Músicos, etcétera Entonces, si el toro de Lidia Puede emitir emociones Y tiene la capacidad de defenderse Caray, tiene 500 kilos de peso los, El torero no llega a los 100 kilos Cuando mucho uh -huh. Entonces, 500, cinco veces contra cinco veces el peso de su enemigo tiene la capacidad de defenderse, defenderse, genera emociones, y además encontramos que tiene toda esta derrama económica, toda esta protección ecológica, toda esta protección cultural, caray, es como es como necear, es como ser, eh, eh, ¿cómo lo diría? Es como ser ya, sí, es como ser necios, pensar que no podemos darle ese uso a este animal.
3: Claro. Por eso está. lo
4: por eso lo expongo de esta forma, Ajá. ¿no?
3: Bueno, después de la pausa, porque creo que ya tenemos que ir a pausa. Fabuloso. ¿Qué tanto este, debería modificarse la fiesta brava? Porque hay lugares en los que ya se ha establecido que el toro no muera finalmente, ¿no? O sea, que se haga todas, digamos, las suertes, etcétera, pero que no llegue al sacrificio de, pregunta, ¿no? final. pregunta, Después ¿no? de la pausa le damos a eso.
1: Vamos al corte, no se vayan.
0: Prospectiva
1: 94.5 En Radio UA, las 9 con 34 minutos.
0: Comprar tu voto a cambio de dinero o despensas.
3: Condicionarte los programas sociales.
0: Recoger o retener tu credencial para votar. Son delitos. No los permitas. Cero tolerancia a los delitos electorales federales.
1: Denúncialos a la FICEL. Al 800 833-7233 y
3: Ahí viene la cuarta transformación Con este
1: ritmo que está sabrosón Unidos en una revolución Con igualdad, con cada latido, nos acercamos más a la victoria. Porque somos millones los que queremos para México. Un gobierno de verdad, PRD.
0: ¿Qué sucedería si nos integráramos y propusiéramos? ¿Cambiarían las cosas?
1: Generemos cultura participativa y conozcamos bien
0: nuestro entorno. Las necesidades, los derechos y las responsabilidades que como ciudadanos tenemos.
1: ¡Infórmate! ¡Acércate a nosotros! Todos tenemos
0: la voz. Ahora nos toca plantear. Fomentemos la democracia.
1: Hagamos que suceda. Construyamos ciudadanía. Instituto, Instituto Estatal, Estatal Electoral, Electoral de Aguascalientes. ¿Qué haces?
4: Practicando para el 2 de junio. Es mi primera vez votando.
0: Los mexicanos y las mexicanas queremos que las empresas compitan para ofrecernos más y mejores productos y servicios a mejores precios.
1: Queremos que los emprendedores tengan una cancha pareja para competir y que puedan crecer.
0: Queremos una economía sin privilegios en la que ganen los mejores.
1: Para eso trabaja la COFESE, para que exista competencia y todos nos beneficiemos.
0: Más competencia para un México fuerte. Comisión Federal de Competencia Económica. COFESE. Visita COFESE.mx
1: Radio UAA, proyección de la voz universitaria.
0: Prospectiva 94.5
1: 38 minutos, gracias por estar participando con nosotros, ahorita vamos a leer todas sus preguntas hacia nuestro invitado, y bueno se quedó pendiente un cuestionamiento que te hacía Mari y Manuel, antes de la pausa si se puede transformar la fiesta brava.
4: Claro que sí y no es solamente por el movimiento taurino hay que decirlo que ya se discute entre toreros, entre ganaderos, entre empresarios, la posibilidad de hacer adecuaciones al espectáculo, justamente para suavizar esta parte de la crueldad. Hay que decirlo, cruel, la raíz latina de cruel es cruor. Cruor en latín significa sangre. Cuando hablamos de algo cruel es algo relativo a la sangre, eso es. Uh -huh. eh, crueldad no es, no es ser inhumanos con una especie, eso nadie queremos ser inhumanos con una especie. Si en la muerte de un animal tiene que haber sangre, que la haya, pero no disfrutamos, los taurinos no disfrutamos con la sangre, no es lo que nos gusta. Los, los taurinos queremos que la muerte sea lo más pronta posible para el toro. Eh, les comentaba en, en el corte comercial que, que, la, que la lidia de un toro bravo dura 15 minutos, durante quince minutos el toro bravo está perfectamente capaz de responder a los estímulos que el torero le lanza para poder crear arte y todo lo que ya sabemos y la muerte del toro de Lidia dura probablemente un minuto o minuto y medio eso es lo que dura un toro de Lidia que tiene cinco años de edad viviendo como rey a sus anchas hasta antes de, de llegar a la plaza tiene cinco años cuando un toro que usamos para comernos un filete, un bistec a los nueve meses lo empiezan a engordar y probablemente al año y medio lo estén matando. El toro de Lidia tiene cinco años viviendo como rey en su campo. Un, dura quince minutos o menos la Lidia que, no, que, el do, que, que los estímulos y el dolor que se le puede influir es mínimo comparado con la masa muscular del toro de Lidia. Un toro de Lidia que es indultado antes de que la espada, antes de tirarse a matar el torero... Este, el toro es indultado y en 15 días el toro se recupera con la atención de un veterinario y sale al campo a disfrutar de un atajo de vacas. ¿Me explico? Ese es, ese es el destino de un toro que no es matado. Es decir, no tiene un toro de lidia no tiene heridas mortales hasta que no se usa el, el estoque de, de muerte, el, el estoque con el que se mata. Hasta antes de ese momento las heridas del toro no son mortales y cuando se, y cuando se finalmente se, se, se introduce el estoque de muerte... La muerte del toro sucede en menos de un minuto, a cambio de cinco años de vivir como rey. Yo creo que esta situación, si los antitaurinos se acercaran y tuvieran mente abierta y conocieran de lo que estamos hablando, están perfectamente bienvenidos a una ganadería para conocer detalles de esto, podríamos estar hablando en otros términos. Si queremos también los taurinos, podemos buscar la forma de suavizar la, la fiesta, pero hay que entender que mucho de lo que se hace ahí tiene ya cientos de años eh, y se sabe que funciona, pues cuando un toro de lidia lleva la, la cabeza arriba, probablemente las banderillas haya que colocarlas de la, en la espalda alta para que baje un poquito la cabeza y permita dar el lucimiento. Banderillas que, insisto, no son mortales, es simplemente un estímulo. Todo eso es eh, quizás sea muy poco un programa de radio de una hora para poder exponerlo, pero sí hay que buscarlo, hay que buscar hacerlo lo menos mm, ex, eh, eh, explícito que se pueda, pero también hay cosas que no se pueden cambiar, hay que decirlo, ¿no? Uh -huh. este, Tenemos
3: muchos comentarios A ver, aquí. sí, adelante, por favor. Mm, primero, Salvador Camacho Sandoval nos dice, felicidades por poner este tema polémico en la mesa, de debate, ojalá se pueda poner en comunicación el otro invitado. Ya lo hemos intentado varias veces, se pero nos no. Se rajaron los
1: Ajá, el día de hoy.
3: Sí, tuvimos dos invitados, bueno, una de ellas eh, se puso un poco mal eh, de las vías respiratorias, y el otro, pues, no, nos ha sido imposible con comunicarnos con el que estaba desde la Ciudad de México luego aquí Luis Manuel Luis Miguel González nos dice defendamos la vida humana, eso es realmente importante, a los Totalmente. toros que vaya el que le guste, nadie está obligado a verlo o a vivirlo, y luego está Lisa Reynoso que dice Manuel, excelente análisis, Guadalupe Castorena dice, suavizar la crueldad, crueldad no es poner banderillas ni picar, ni fallar cada vez ándale, para qué me cuidaste tanto?
4: Sí, <risa> fallar en el estoque el público de la plaza se lo pita al torero. Claro. El público le chifla y le reclama al torero que no acierte, porque el público no quiere exceso de sangre. Uh -huh. Vamos, la vida no es, la vida es cruel. La naturaleza es más cruel uh -huh. que la sociedad. Lo que pasa es que las comunidades urbanas no estamos acostumbrados a ver la naturaleza, pero, pero allá en, más allá de donde nuestras ciudades pavimentaron y, y hicieron fácil para nosotros vivir con servicios públicos, con banquetas, con todo lo que tenemos, la vida es muy cruel. Intenten ver algunos programas que existen en, en la televisión, en algunos programas culturales en donde las personas se van quince o 30 días a vivir a la selva, a África, a Sudamérica y, y dense cuenta cómo la naturaleza ataca al ser humano tremendamente cuando el ser humano no tiene a su alcance los protectores que hemos construido como sociedad, ¿no? Uh -huh.
1: Dice una persona, me gustaría preguntarle al señor ganadero, ¿qué opina sobre el derecho que tenemos de vivir en una sociedad libre de violencia? Y también, ¿qué opina sobre el espectáculo de la fiesta taurina que promueve otras formas de violencia en nuestra sociedad? Violencia hacia animales, humanos y no
4: Primero, hay que distinguir lo que es violencia entre seres humanos y es totalmente reprobable. Totalmente. Segundo, la relación que existe de violencia entre seres humanos y la fiesta de los toros, más bien, la que quieren hacer parecer, no existe. Y les voy a poner un ejemplo nada más en el tiempo que tenemos. Los estados con más festejos taurinos, no lo estoy inventando, me gustaría que Leti fuera testigo de que tengo aquí una tabla que dice... ¿Cuántos toros se lidian en cada municipio del país? Festejos y animales lidiados por centro de espectáculos. Uh -huh. El dato es de 2018, 2018. ¿no? Uh -huh. no, es, no es tan antiguo. Y entonces tenemos todos los municipios de México que lidiaron algún toro, y este es el número final de toros que se lidiaron en la República Mexicana. Uh -huh. 3,708 toros y novillos uh -huh. lidiados en un año. Eso es todo lo que se lidia, 3,708 si revisamos aquí, vamos a encontrar los estados que más novillos lidian. Y vamos a encontrar Aguascalientes en dos plazas de toros. Si sumamos 99 más 57 son 156. 156 toros y novillos fueron eh, lidiados en Aguascalientes capital. Vamos revisando los estados de la república menos violentos. Aguascalientes, Yucatán, Tlaxcala. Y vamos comparando con la tabla a ver quiénes son los que más toros lidian. A mí me diría, si fuera cierto Que los estados más taurinos Que Se las entidades más a, taurinas Fueran más, más violentas Yo les diría, oigan, detengan algo Que está provocando ser violentos Pero si yo les digo con números ¿eh? Números oficiales Si les digo que las entidades más Pacíficas o menos Violentas, si los quieren ver así de este, de este violento país de por sí Si las entidades menos violentas Son las entidades que más toros lidian ¿a qué conclusión llegamos? Nomás lo dejo sobre la mesa. Entonces, uh -huh. yo no acepto que se diga que la fiesta de los toros por genera violencia. Y no lo acepto, y tengo fundamento, y tengo números para respaldar mi rechazo. Uh -huh. Si y me dicen, sí. perdón, si me dicen, es que hay violencia en el ruedo, caray, estamos hablando... De un espectáculo que tiene que ver Del enfrentamiento del ser humano con la naturaleza De un hombre con una bestia En donde queremos que el ser humano Nuestra especie salga victorioso De eso se trata la corrida de toros De que el ser humano venza a la bestia Ahí tiene que haber violencia Porque el hombre el ser humano Se, se enfrenta a la naturaleza Violentamente Salgan, caminen por un bosque, caminen por una selva y díganme que no es cierto. Uh -huh.
1: Dice, ¿quién decide la finalidad de un animal? ¿Humano o
4: no humano? Uh, no, y, aquí, estoy...
3: y de una vez otra claro. este Bueno, Francisco Rodríguez manda saludos. La bióloga Guadalupe Castorena nos hace dos comentarios. La vida es cruel a nivel natural, no por un mal que se llama una mal llamado cultura okay. Tatiana Ortega, felicidades por su programa Los toros son una tradición Si no les gustan, no vayan Yo no voy al box porque no me gusta uh -huh. Otra vez la bióloga Guadalupe Castorena dice, en una sociedad que se vitorea la muerte, no puede ser sana pobre Aguascalientes, un día un chavito de la escuela taurina, salió de la plaza con su espada y nos amenazó, entonces la violencia está en la casa de los taurinos Beatriz Osorio dice, su explicación es clara hacia la cosificación de los animales
4: Bueno, mi formación como abogado me hace entender que los animales son cosas cosas especiales que no es lo mismo una piedra que un animal el animal requiere atenciones especiales del ser humano para, para dignificar su vida pero no deja de ser vida animal no voy a confundir mi. el problema aquí es que yo siento que la gente confunde al resto de los animales con la especie humana los seres humanos en este planeta hemos sido la especie que ha ganado la, la guerra de la naturaleza. Uh -huh. Y esa, esta, la, la especie ser humano, al día de hoy es quien pone las reglas. Cuando nos extingamos, entonces habrá otras reglas. Y a lo mejor serán los, los dinosaurios o los reptiles o, o no sé qué animal será el que ponga las reglas. El día de hoy la ponemos nosotros, les guste o no. Quienes nos están escribiendo con una computadora, con el internet, eh, que tienen un baño cerca que tienen una cocina cerca de su casa, qué bueno que la tienen, para eso es la, la, el desarrollo de la civilización, no pueden negar que eso que tienen es a costa de poder haber hecho la naturaleza hacia afuera. Las ciudades desplazan a la naturaleza hacia afuera. Es, es muy hipócrita criticar desde la comodidad de una ciudad a quienes nos queremos asemejar a la naturaleza en cuanto a, a, a la lucha que hay entre sobrevivir frente a las bestias, ¿No? Eso así tiene que ser. Uh -huh. Si queremos comparar eh, a un animal con un ser humano, ponerlos al mismo nivel, pues bueno, adelante, hagan una fiesta en donde estén exactamente al mismo nivel. Nosotros tenemos una fiesta en donde el, el hombre, el ser humano, vence a la naturaleza como lo hace la sociedad en el mundo. Uh -huh. Y lo hacemos cuidándolos, protegiéndolos, y además derramando una cantidad de, de derramando riqueza para que la sociedad pueda seguir existiendo. Quienes tenemos unos zapatos de piel, un cinturón de piel, un bolso de piel, una chamarra de piel, como la de Mari, como la mía que tenemos el día de hoy porque <ríe> hace mucho frío, quienes comemos carne, quienes usamos vestidos de, de fibras naturales, de ropa de fibras naturales, quienes, vamos, quienes consumimos productos de origen animal, tenemos que reconocer que esos animales mueren.
1: Uh -huh. Dice otra persona por mucho que sea una tradición no significa que todas sean buenas y aceptables. Estas cuando son arcaicas, primitivas poco evolucionadas y sobre todo aquellas que implican la tortura a los seres con vida, es necesario cambiar o incluso desaparecer y bueno, el negocio a su alrededor reconvertirlo.
4: Ok yo lo que diría es y qui si a mí me cuestionaron ¿y quién eres tú para decir cuál animal tiene cuál fin? Bueno, ¿y quién es esta persona, con todo respeto lo digo, para decir cuándo una tradición tiene que terminarse, uh -huh. cuando prohibirle a los demás hacer algo que han hecho durante mil años. Cuando me digan es que racionalmente lo que están haciendo está, eh, es ilegal o está mal, entonces hablamos. Pero hasta este momento creo que me he expuesto ampliamente el por qué creo que ecológicamente, eh, económicamente, éticamente y culturalmente la fiesta de toros tiene que existir.
1: ¿Crees que desaparezcan las, las eh, corridas de toros? Te pregunto porque la legislación sigue avanzando. Y en, en este sentido, bueno, pues hay eh, prohibición. Las exhibiciones de animales y espectáculos que sirvan de animales son incompatibles con la dignidad del animal. Todo acto que implique la muerte del animal es un crimen contra la vida.
4: Bueno, yo, yo diría este... Es, si esto es un tipo de reforma, este, pues habría que esperar a que pasara por el, por el Congreso, ¿no? Yo por lo pronto les digo, la palabra animal, en singular, en plural o en cualquier variación, la palabra animal no existe en la Constitución Mexicana. Mm. Búsquenla, no existe. 136 artículos no existe En cambio, los derechos humanos sí existen. Y uno de los derechos humanos es el derecho a la cultura. Y el derecho a la cultura además tiene una característica, es progresivo. ¿Qué significa que es progresivo? Que no se puede ir hacia atrás. Cuando una cultura ya está arraigada en una sociedad, es ilegal prohibirla. Se puede ampliar un derecho cultural, un derecho a la cultura, pero no se puede restringir. Entonces yo diría, vamos empezando por respetar al, a los demás seres humanos y después levantan la bandera. De respeto a cualquier otra especie ¿no? Ajá.
3: Tenemos otros cuatro comentarios Salvador Camacho dice El espectáculo taurino va en declive social y culturalmente A las nuevas generaciones ya no les atrae Como en Barcelona En un futuro la plaza de toros de Aguascalientes Será un centro comercial Lupita García dice Aquí no vivimos en una selva Se supone que somos seres pensantes Racionales y la empatía es lo que nos hace seres humanos
4: Perdón, déjeme Claro que no vivimos en la selva Ajá. Las ciudades desplazaron a la naturaleza Hacia afuera de la ciudad la ciudad llegó a desplazar a la naturaleza y en aquellas ciudades cerca de la salva, selva desplazó la selva, otras desplazaron a los bosques, otras desplazaron praderas y nosotros construimos en medio. Eso es mucho más trágico. Que tres mil setecientos toros lidiados en un país.
3: Dice, lo que nos hace en una, una corrida es fomentar la violencia, al torturar al animal hasta matarlo. Ya probé que no normalicen siento. el maltrato. Guadalupe Castorena dice, ahora somos ignorantes, ¿qué pasó? y Nayeli Paderiva dice, si, no sirve de nada, que lo cuiden toda su vida para que se termine muriendo con la peor crueldad posible. No, no hay nada, forma nada. de defender el maltrato en ninguna de sus formas, ya sea entre seres humanos y animales. Sin duda... Un tema que sí, sigue sí va a dar no, para mucho. Polémico, va a dar
4: para mucho, y hay algo muy importante de lo que se ha dicho y se ha dicho muchas veces. Mientras sea legal, al que no le guste que no asista. Uh -huh. Pero a los que nos guste, permítanos hacer y dedicarnos a algo que es totalmente legal. Y además de ser legal, insisto, consideramos y estamos convencidos que es ecológico, que es cultural y que es ético. Uh -huh. Y además, derrama economía. A muchas de las personas que están en contra, les llega la derrama de la tauromaquia. Entonces, permítanos hacer lo que es legal y claro que esté, mientras se mantenga la discusión respetuosa, yo creo que no le ha faltado el respeto a nadie, ni es mi estilo, ustedes me conocen de muchos años, uh -huh. no le he faltado el respeto a nadie, podemos discutir todo lo que quieran y qué bueno que esté la discusión y que la discusión sea informada y que antes de, 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 de unirse al equipo prohibicionista de cualquier actividad humana, únanse mejor a un equipo humanista en donde en donde pongan al ser humano por delante de cualquier otra especie y de cualquier otra actividad.
0: Uh
1: -huh. Fíjate que eh, dentro de toda la información que hay, porque de veras que este ha sido un tema que ha generado mucha polémica, sobre todo por lo que te preguntaba al principio, la situación en la Plaza de Toros, México, eh, ya es ilegal en varios países, Manuel, Costa Rica, Cuba, Canadá, Reino Unido, Uruguay, Argentina, esta actividad... Pero ya son no es la... lugares
4: en donde nunca nunca fue... Permite. Es decir, uh -huh. no son lugar, no son espacios en donde hubiera una gran tradición, tradición taurina. Uh -huh. Si en algunos lugares deciden prohibirla, claro que está bien. Vamos, hay muchas actividades, actividades del ser humano que en unos países son permitidas y en otras prohibidas. Muchas. Hay entretenimientos que en unos lugares son permitidos y en otros, bien. bueno. Ustedes saben que el divorcio estaba permitido en la frontera de, del lado mexicano y prohibido de aquel lado, y la gente se venía a divorciar a Tijuana. Hay muchas cosas que en un lugar se hace diferente a otra. Atengámonos a la ley. En México no está prohibida. Uh -huh. En México y quienes nos gusta, nos vamos a dedicar a esto
3: uh -huh. y otras perdón sí <risa> cuatro comentarios más dice grandes comentarios del ganadero abogado Manuel Cortina el día que de deje de haber corridas de toros se acaba la raza Alejandro Jorge García Gómez además claro José Héctor López López viva la fiesta brava las opiniones de esta generación de débiles ignorantes y frustrados bueno ahí ya entra en ahí otro empieza. terreno que no creo que no debemos ir a la discusión como en tema personal, sino en algo más... Hay
4: que manejarlo bueno. en el nivel de las ideas Exacto. hasta llegar a una conclusión que podamos llegar. Claro. Y Nayeri
3: Arellano dice, viva la fiesta fiesta brava, gracias ganadero. Bueno, tenemos claro. de todos los sí. comentarios.
1: No, 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 a favor no. y en contra. No quisiera que te fuera sin decirnos qué va a pasar en la Plaza de Toros México. De hecho, ya hubo un pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
4: Sí, el pronunciamiento es eh, la situación y gracias por recordarme, Leti, porque así empezamos el programa. Eh, lo que sucedió en la Plaza de Toros México es que es que un una, un colectivo que defiende animales eh, propuso suspender los eventos porque iban en contra de la ecología y el medio ambiente. Uh -huh. Sin embargo, no dijo por qué, solamente dijo van contra la ecología y el juez que recibió ese amparo. Dijo, ah, sí, cierto, va en contra de la ecología, sin ponerse a reflexionar ni a, ni, a, ni a encontrar el por qué. Lo que sucedió con él, la revisión que se dio a esa determinación del juez es que la Suprema Corte dijo, espérense tantito, ningún juez puede otorgar una suspensión del evento, por lo que el evento significa, si no razona... ¿Por qué va en contra de la ecología? No nada más por decir, ah, es un, un, un evento anti que, que, que atenta contra la ecología o, o el medio ambiente sano. No por decir que atenta con el medio ambiente sano el evento ya atenta con el medio ambiente sano. Hay que probarlo y nunca se probó en el expediente. Entonces la Suprema Corte dijo, para que un juez en un futuro pueda suspender la actividad taurina, tendrá que justificar por qué atenta con el contra el medio ambiente. ¿Y qué creen? No lo han hecho. Uh -huh. Porque no atenta contra el medio ambiente sano. Uh -huh. Entonces, ¿qué sucedió la semana pasada? Que otra, creo que fue alguien... Pues
1: una juez. Uh -huh.
4: No, pero quiero decir, alguien caso, más promovió sí, sí. y cayó frente a una juez. Hubo un nuevo amparo. La juez volvió a otorgar la suspensión como lo había hecho el otro, pero ya estaba resuelto por la Suprema Corte. Uh -huh. Se vio, Se presentó la queja uh -huh. y el tribunal administrativo que revisó dijo, a ver ya dijo la Suprema Corte que para poder suspender las corridas con el pretexto de la del medio ambiente sano del, de, del desarrollo sano del medio ambiente no sé cómo se dice este se tiene que justificar y no lo están justificando entonces queda sin efectos la suspensión mientras no puedan articularlo como nosotros estamos articulando el por qué sí la prohibición es violatoria de derechos entonces uh -huh. lo que decimos es Prohibido prohibir. Uh -huh. Si necesita, si necesitamos discutirlo más, estamos a sus órdenes. Si se fijan, lo hemos hecho, lo he hecho en este programa abiertamente y lo hemos seguido haciendo abiertamente sin violencia, sin aventar de pedradas y sin destruir monumentos como otros lo hacen. Vamos discutiéndolo, pero hasta que no sea ilegal, no me prohíban algo que, que ya tengo en mi en mi cultura hacerlo, ¿no? Y que somos miles de personas que lo tenemos así.
1: Te agradecemos muchísimo Al que hayas contrario. estado aquí con nosotros. La verdad es que este tema puede dar para mucho. Ya no abordamos lo de los caballos también, el rejoneo sí. y todas... Estas actividades que también involucran a la fiesta brava. Pero bueno, te vamos a volver a invitar. Por gracias supuesto. a toda la gente que, que, participó, ¿no? que participó con nosotros en este programa. Y bueno, pues es tu casa, Manuel. Muchas gracias. Al actividad.
4: contrario, muchas gracias a ustedes. Gracias. Y
1: nosotros ya nos vamos. Nosotros María. ya nos
3: vamos. De hecho, se comunicó con nosotros nuestro invitado desde la Ciudad de México apenas hace unos minutos para decirme que había tenido algunos problemas con su, con su teléfono. Pero bueno, ya le dije que estaremos agendando una nueva cita para que ahora sí... Puedan encontrarse Puesto, puesto, aquí. puesto. Y <risa> mañana gracias. los invitamos, como siempre, a que nos escuchen y nos vean aquí en Prospectiva 94.5. Vamos a hablar de cómo va Mía en Aguascalientes, cómo va el tema del agua.
1: Gracias a todos ustedes. Nos encontramos muchas mañana.
0: Muchas gracias. Prospectiva 94.5 Un espacio para analizar el entorno político, social y económico de la mano de los profesionales. Prospectiva 94.5